0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen. Den 24. juni i år vedtog det danske folketing lov om beskyttelse af whistleblower. Loven bygger på et EU-direktiv, som gør det lovpligtigt for organisationer og virksomheder med mere end 249 ansatte og etablerer en whistleblower-ordning inden udgangen af 2021. Denne her udsendelse handler om, hvad sådan en lov kommer til at betyde i praksis. Frederiksberg Kommune har haft en frivillig whistleblower-ordning de seneste 10 år. sager behandles i Frederiksberg Kommune af borgerrådgiveren, og det er Maja Ekberg Hansen, som vi skal tale med i dag.
1: Derfor har vi jo inviteret dig, Maja Ekberg Hansen. Velkommen
0: til. Tak skal du have. Maja er ansvarlig for de whistleblower-sager, der kommer ind i Frederiksberg Kommune. Men som nyuddannet socialrådgiver har Maja også selv bragt en sag ind via en whistleblower-ordning. Erfaringen fra dengang har haft stor betydning for hendes arbejde i dag.
2: Jeg har også selv haft erfaring med at indberette en sag til en whistleblower-ordning engang, gang. Og det tænker jeg ind imellem på. Fordi det var en sag, hvor... Vi havde fået en instruks af en chef, og efter min vurdering var den instruks ulovlig. Den gik i kortetræk ud på, at borgerne ikke 100% skulle have den hjælp, som de var blevet bevilget. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her. Jeg blev virkelig indigneret over det. og Jeg var rimelig nyansat, men det var en chef, havde jeg godt opfattet med det samme, som havde ry for at gå personligt efter folk, som sagde ham imod. Så derfor tænkte jeg, tør jeg stå frem med det her, eller skal jeg lave en anonym indberetning? Og Jeg valgte at lave en anonym indberetning. Og i første omgang, der, ja, der blev så iværksat en undersøgelse af det her forhold, og efter en, en længere undersøgelse frem og tilbage, så konkluderede man, at der ikke, det kunne ikke påvises, at der var foregået noget ulovligt. Og i første omgang så blev jeg virkelig skuffet over den konklusion. Jeg tænkte, hvordan kan det være, at vi har siddet 25 mennesker og hørt på en ulovlig instruks? Men det rigtig fine var jo så, at jeg kunne erfare, at næste personalmøde, vi havde, der kom den samme chef og gav den diamantralt modsatte instruktion. Nu var der ingen grænser for, hvad borgerne skulle have hjælp, og selvfølgelig skulle vi leve op til bevillingerne, og der kunne der aldrig være nogen tvivl om osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det synes jeg er et meget udmærket eksempel på, hvordan whistleblower-ordningerne de rent faktisk har en god effekt. Problemet kom frem i lyset, og det blev løst. Det kan godt være, at hver en sten ikke blev vendt, og det kan godt være, at der ikke blev placeret et ansvar, når problemet blev løst.
0: Da Maja Ekberg Hansen indberettede sin sag, var der tale om en frivillig ordning. Men fra december i år skal alle kommuner have etableret en whistleblower-ordning. Denne her episode handler om, hvad den nye lov om beskyttelse af whistleblower kommer til at betyde i praksis. Senere i udsendelsen taler vi også med lektor kant med Mette Langelund Klit, som vil folde perspektiver på whistleblower-ordningen ud sammen med os.
1: Kunne du ikke lige hjælpe os med at forstå, hvad er en Whistleblower-ordning overhovedet for en ting?
2: Det kan jeg tro. En Whistleblower-ordning er lavet for at få problemer frem i lyset. Findes der problemer, der er ude rundt om i krogene, så skal de frem i lyset, og derfor så skal der være en sikker mulighed for medarbejderne primært til at, at fløjte om det, som man siger, altså gøre opmærksom på, at der er noget her, som der ikke bliver taget ordentligt hånd om. Og de Henvendelser, kan man sige, skal behandles fortroligt, så at medarbejderne kan have tillid til, at de ikke bliver mødt med repressalier, fordi de taler højt om det, som de oplever er problematisk. Så det er det, der er baggrund for, hvorfor at man nu også går ind og laver nogle mere specifikke regler omkring det her. Hvordan skal de whistleblower-ordninger så se ud?
1: Og kunne du sige lidt om, hvad har man tænkt med den her ordning?
2: Ja, man har tænkt meget i beskyttelse af whistlebloweren. Det er det, det hele går ud på, og det er også det, der er lovens titel. Lov om beskyttelse af whistleblower. Hvordan sikrer vi beskyttelse og tryghed, kan man sige, for dem, som ønsker at bruge whistleblowerordningerne. Og jeg synes også, det er vigtigt at sætte fokus på, hvad, hvad kan man forvente af whistleblowerordningerne? Hvordan Hvordan fungerer de på en god måde, kan man sige, i praksis altså? Og der synes jeg, det er værd at bemærke, at Formålet er at få stoppet det, hvis der foregår noget, som er forkert på en eller anden måde, om det er altså noget, der er ulovligt eller virkelig uhensigtsmæssigt. Og jeg tror, at man skal være opmærksom på, at formålet er ikke nødvendigvis at vende hver en sten. Der vil forekomme sager, hvor vi ikke kan placere et ansvar, eller hvor vi ikke kan få travlet hele sagen op. Det vil helt klart forekomme. Men ved, at man blæser i fløjten, så får man gjort opmærksom på problemet, og det alene, den opmærksomhed, kan sætte en stopper for det. Det synes jeg er et vigtigt perspektiv at have med, at det her fungerer ikke nødvendigvis som kommissionsundersøgelser eller instrukskommission eller tb kommission, hvor hver en sten vendes, og vi afhører samtlige involverede. Nej, det handler om at få stoppet problemerne, få dem løst og få tingene frem i lyset.
0: Men jeg synes jo, det er lidt interessant det her med, at på en måde kan man sige, så er det et politisk ønske om at skabe noget tillid til systemet, at vi kan stole på vores system. Og på den anden side kan man jo godt opfatte det lidt som, at et mistillid til et dansk system, hvor vi jo ellers har en 100 år lang tradition for ikke at være særligt korrupte og nepotistiske og alt muligt andet. Hvorfor skal det her lige pludselig installeres? Så kan du sige noget om det med tillidsperspektivet i forhold til en wisp
2: Ja, som jeg forstår det, så har det været en bekymring hos medarbejderne i Frederiksberg Kommune allerede dengang, man indførte ordningen for 10 år siden. Jamen er det i virkeligheden en form for stikkerkultur, som vi understøtter ved at lave sådan en whistleblower-ordning, hvor man kan sladre om hinanden. Og jeg tror, at en del medarbejdere stadig kan have den bekymring. Det er lidt ærgerligt, tror jeg, fordi at det er også skidt, hvis folk er bekymrede for at bruge ordning, og problemerne derved ikke kommer frem i lyset.
0: Har du noget indtryk af, hvad er et succeskriterie for en whistleblower? At få mange sager eller for få sager? For det kan jo anskues <laughs> ja, ja. på
2: forskellige måder. Det kan absolut anskues på forskellige måder. Jeg tror, at det bliver lidt et holdningsspørgsmål. Jeg kan i hvert fald mærke i vores organisation, at der kan være forskellige holdninger til det fra henholdsvis af politikerne og forvaltning osv. Og Samlet set, så er det mit indtryk, at de fleste er glade for, at... Det giver anledning til at få talt åbent om tingene, også selvom vi i rigtig mange tilfælde konkluderer, at der er ikke sket noget forkert her. Der er ikke foregået noget ulovligt. Der er ikke sket nogen fejl. Men, øh, men at vi har den åbenhed, som gør, at, øh, at alle samarbejder om at få det belyst.
1: Og det bliver jeg lige lidt forvirret over, tror jeg, fordi på den ene side siger du, at der er tavshedspligt, og på den anden side siger du, at man kan lære om det og få det belyst. Kan du Giv noget tilbage i mere generelle vendinger, hvis du bliver opmærksom på, at oh, det er ikke er kriminelt, og det er heller ikke måske den enkelte, men jeg kan se, at der er en afdeling her, der alligevel kunne have glæde af den viden, der er kommet frem her. Eller hvordan kan man lære noget i organisationen
2: af det? Ja, så altså, fremover, hvor der bliver meget mere tavshedspligt omkring de her sager, der, der vil sådan en tilbagemelding foregå i meget generelle vendinger. Fordi at jeg vil ikke kunne lave en tilbagemelding længere, som går på, at jeg har fået denne her henvendelse som specifikt, hvor der specifikt står sådan og sådan og sådan. Det må jeg ikke fremover med den nye lovgivning. Men i helt generelle vendinger forestiller jeg mig, at der vil være mulighed for at se, om vi kan noget læring ud af de her sager. Og stadigvæk 100% respekterer indberetterens anonymitet. Det er der meget strenge krav om en ny lovgivning, og det er belagt med bødestraf og alt muligt, hvis man ikke overholder det. Hvad med dig? Er du beskyttet? Jeg er beskyttet på den måde, at jeg er uafhængig af forvaltning, og det er kun kommunalbestyrelsen, der kan hyre mig og fyre mig. Men det kan de selvfølgelig, hvis de ikke synes, jeg er administrerordningen tilstrækkeligt relevant, eller så videre. men jeg er ikke under noget særligt pres, fordi det er jeg netop ansat på den måde.
0: Fordi hvis man var lidt konspiratorisk, hvad hvis der kom en whistleblowing om nogen i kommunalbestyrelsen?
2: Ja, ja det, er, det er rigtigt nok. Øh, der kunne man godt løbe ind i nogle interessekonflikter måske. Som det er lige nu, der har vi skrevet ind i vores ordning, at den type sager faktisk ikke behandles under rammer. Men, øh, men det er lidt spændt på også, om, om vi skal have kigget på i forbindelse med den nye lovgivning. Øh, men øh, ja, det er min oplevelse faktisk, at politikerne er meget optaget af, af, at vi har den whistleblower-ordning, og det var også oprindeligt politikerne, der foreslog, at den skulle etableres i Frederiksberg Kommune der for 10 år siden. Og de er meget optaget af, at medarbejderne ved, at den findes, og at de har tillid til den osv.
0: Hvad gør I for at gøre opmærksom på den her ordning?
2: Vores kommunaldirektør har her for nogle måneder siden sendt et brev ud til alle medarbejdere, hvor han blandt andet nævner, at vi har den her Whistleblower-ordning, og at det er meget vigtigt også for politikerne at at sikre sig, at alle medarbejdere er klar over, at den findes. For det er jo ligesom første skridt, at man skal vide, at den ordning findes. Og så er der løbende møder for alle nyansatte i kommunen, hvor man også gør opmærksom på, at Whistleblower-ordningen findes, hvor hvor man kan læse mere om det osv., der, hvor ordningen kan have sine begrænsninger, det er, at vi indimellem ser, og det er ikke kun i Frederiksbergkommunen, men også andre steder, at der er mange, der indberetter om arbejdsmiljøforhold. Og det ligger egentlig ikke inden for ordningens rammer. Uh, kun i meget få tilfælde i hvert fald, hvor vi kan sige, at her er der så dårlig arbejdsmiljø, at vi ikke kan leve op til, lad os sige, sundhedslovens regler eller noget i den tur, ikke? Uh, Så kan det godt være omfattet. Men, uh, men ellers så, så er der en del sager der, som ligesom må gives videre. Ja, det er så synd, hvis de bare strænder, synes jeg, de skal helst kunne gives videre til de rette personer i systemet, og derfor så kommer vi også i Frederiksberg Kommune til at have mere fokus på at vejlede om, hvornår kan du bruge din tillidsrepræsentant hvor hvornår kan du bruge din arbejdsnyrepræsentant så vi ikke ligesom får, kommer til at behandle de her arbejdsmiljørelaterede spørgsmål eller fagretlige spørgsmål parallelt i en whistleblower-ordning. Der er et andet system så det med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, og lad os bruge det.
0: Og har du mulighed for at bære de sager for whistleblower-ordningen, som har den karakter over i et tillidsrepræsentantsystem?
2: Det har jeg på nuværende tidspunkt, men når de nye regler kommer til december, så er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvordan vi kommer til at løse det i praksis, fordi der stilles strenge krav om, at de sager ikke må øh, videreformidles. Øh, men det, jeg ved, at øh, tillidsrepræsentanterne gerne vil i dialog om det her, og, øh, og jeg kommer også til her med et par måneder og holde et oplæg for alle tillidsrepræsentanterne i Frederiksberg Kommune om whistleblower-ordningen, øh, hvad er det for noget, og hvordan kan vi bruge den på en konstruktiv måde. Og hvordan med tillid?
1: Altså, fordi en ting er, at man ved, der er der, men at man også får tillid til at bruge det. Nu siger du, at du er ansat sådan på en lidt særlig måde, du er lidt ekstern, så hvordan får medarbejderne tillid og lyst til at gå til dig?
2: Ja, det, det skal ske gennem vejledning, tænker jeg. Det stilles der også krav om i den nye lovgivning, faktisk. At, at der skal vejledes om, hvordan, hvad kan du forvente dig, kan man sige, når du indberetter noget til whistleblower-ordningen. Hvad er det for en sagsgang, der er? Hvordan passer vi på dine oplysninger? Hvordan fungerer det rent IT-mæssigt? Hvorfor er det, at vi har valgt et system, hvor vi ikke kan spore, hvem du er? Og så, videre. så det er en vejledning, der ligger sammen med den selvbetjeningsløsning, man kan bruge. Uh, og, uh, og jeg håber sådan, at det er tilstrækkeligt til at skabe den tillid, som, som helt klart er nødvendigt. Men jeg kan se på de henvendelser, der er kommet, at der er mange, der vælger at være anonyme. Så der er mange, der benytter sig af den mulighed, som jo er helt særlig for den ordning. Den her uh, whistleblower ordning
1: bygger jo på et EU-direktiv. Ja. Men den skal jo samtidig holdes op imod den danske lovgivning, der er blandt andet mm. og forvaltningslov og alle de her lovet, kunne du prøve at sige lidt om, hvad er det for nogle lov, der ligger så op af Whistleblower-ordningen, og hvilken betydning det har?
2: Ja, man kan jo sige, at det er noget af det, man kan læse lidt om i lovbemærkningerne til den nye lov her, fordi at man jo netop øh, har fået en, en opgave i den danske stat med, at nu skal vi implementere det her direktiv. Og derfor har man så kigget på, øh, hvordan skal vi for eksempel forholde os til det her set i forhold til databeskyttelsesloven. Det er egentlig det, jeg umiddelbart kommer til at tænke på, fordi at, at der har været nogle overvejelser om, i hvilket omfang kan dem, der indberettes om, altså dem, der bliver kritiseret i indberetningerne, i hvilket omfang kan de få indblik i de her sager. Og der har man så været inde og vurdere indtil videre i hvert fald, at det, det kan de ikke nødvendigvis, fordi at der er nogle undtagelser i, i de her GDPR-regler, som gør, at, at lige denne her type sager, som er så tavselsbelagte som whistleblowers-sager, der har man ikke nødvendigvis krav på at blive informeret om, at man er omtalt i de sager. Og det er lidt spændt på, hvordan man kommer til at forvalte det i praksis, det her.
1: Så Maja, hvis jeg forstår dig rigtigt, er det så sådan, at der faktisk kan være rejst en sag mod en, og hvis du så tænker, at der er ikke holdt hold i den her sag, så får jeg aldrig at vide, at der er nogen, der har fløjtet af mig?
2: Ja, det er min vurdering, at, at det vil blive sådan, når loven træder i kraft den 17. december. Som det er lige nu, der har man krav på at blive parthørt i mange af de her sager. Så der, der er det sådan, at, at vi også på nuværende tidspunkt der oplyser vi dem, der indberetter om, at hvis du ikke vælger at være anonym, hvis du angiver dit navn, så vil den, som du indberetter om, den du kritiserer, vi kunne få oplyst, hvem du er. Fordi at der på nuværende tidspunkt er aktindsigt og krav om parthøring. Men de regler vi, som jeg i hvert fald fortolker det, bliver lavet om, når vi når den 17. december. Men lige nu venter vi på en vejledning fra Justitsministeriet, som kommer til at sige mere om det.
0: På vej ud af døren, da mikrofonerne var slukket, talte vi lidt videre om de nye sagsbehandlingsprocedurer. Maja fortalte, at selvom man ikke har krav om at blive informeret, hvis man er nævnt i en whistleblower-henvendelse, vil man i mange sager blive inddraget for at belyse sagen. Når whistleblower-loven træder i kraft, må en kommune ikke dele oplysninger, som kan afsløre whistleblowerens identitet. Men de må gerne dele oplysninger om indholdet i kritikken, hvis det er nødvendigt for at undersøge og oplyse sagen. Det betyder i praksis, at man som oftest vil blive involveret, hvis man er nævnt i en indberetning, selvom det altså ikke er noget, man har krav på.
1: Kunne du prøve at tage os lidt med ind på den rejse eller den sti, man skal gå af, hvis man bliver opmærksom på, hvor der er noget her, som jeg ikke føler mig helt tilpas i, eller som jeg synes, de skal have kendskab til et mere centralt sted? Hvordan henvender man sig?
2: Det gør de fleste gennem en selvbetjeningsløsning, som vi har på vores hjemmesider og på vores i Frederiksberg Kommune. Og jeg har indtryk af, at det er sådan, man har organiseret det de fleste steder. Netop også for, at medarbejderne skal være tryg ved at henvende sig anonymt. Og det kan man også i vores selvbetjeningsløsning. Man kan vælge at være anonym, hvis man vil det. Og der skriver man så, hvad det er, man er bekymret over og tager stilling til ved at være anonym eller ved at angive mine kontaktoplysninger. Og, øh, og så bliver det sendt direkte til mig i det her tilfælde, fra Eksberg Kommune, der er det mig, der administrerer ordning, og derfor er det kun mig, der ser henvendelserne. Og jeg laver så en indledende screening, hvor jeg tager stilling til, at det her er en henvendelse, som falder inden for Whistleblower-ordningens rammer. Og det vil så blandt andet se, sige, at jeg ser på, om... Om der er tale om grove forhold, øh, strafbare forhold, for det er kriterierne der ligesom øh, lukker op for, at det her skal behandles for en whistle, som en whistleblower sag Det vil også sige omvendt, at der er en bagatellgrænse eller sådan. Så hvis der kommer en henvendelse om, at nogen har taget nogle kulpinde med hjem fra kontoret, så falder det uden forordningsrammer, og det ligger i den indledende vurdering, jeg laver. Hvorimod, hvis der kommer en henvendelse om, at nogen har taget imod gentagende gange dyre gaver fra borgere eller fra leverandører, så vil det falde inden for og så skal jeg tage stilling til, hvordan kan vi lave en undersøgelse af det her. Og derudover så kommer jeg også i starten der til at tage stilling til, at det her noget, der kan dokumenteres. Fordi det er ret vigtigt at, for at sikre troværdigheden omkring ordningen, at man kan hvad skal man sige, være sikker på, at det her er noget, der kan objektivt dokumenteres. Og det er ikke bare ord mod ord, eller det er noget, der foregår på rygtebasis eller noget. Er det her noget, vi kan lave en undersøgelse af og objektivt dokumentere det?
1: Og hvis nu er det, du tænker, okay, her er faktisk en tyngde i sagen, som jeg bør gå videre med. Du har jo ikke ret til at dømme dem. Så hvor går du hen med din sag?
2: Ja, så laver jeg undersøgelser, det vil sige, jeg tager stilling til, hvordan kan jeg oplyse den her sag. Altså der vi udslunde også den almindelige regel omkring oplysning af sager i det offentlige. Ikke? Og så laver jeg en vurdering og en konklusion, hvor jeg kigger på, jamen er der foregået noget her, som er ulovligt, eller i strid med interne retningslinjer, har det grov karakter osv. Og, og det giver jeg så videre i systemet, fordi det er rigtigt. Jeg kan ikke som administrator af ordningen tage stilling til, hvad skal der ske her? Skal der ske politianmeldelser fx i en kommune, der vil det typisk være sådan, at det blive politisk behandlet, hvis man lægger op til en politianmeldelse. Men det kan også være, at der skal er sager, som skal have nogle personalerettelige konsekvenser, og så er det klart, at så skal fx direktørerne og HR-afdelingen involveres. Så der giver jeg det videre til dem.
1: Selvom man ikke kan blive ramt på sin karriere nødvendigvis, og der kan altså, melde ind helt anonymt, så ved vi jo fra andre sager, at det, de fleste synes faktisk, at det er lidt svært at sladre om en kollega, eller en chef, eller en organisation, som man måske også har sympati for. Får man nogen
2: tilbagemelding, når man har meldt noget ind om, hvad der er sket med min sag? Ja, det gør man. Og det synes jeg er udmærket også, at man har tænkt det ind i den nye lovgivning, at der skal indberetteren have en tilbagemelding inden for maks. 7 dage som sådan en form for kvittering. Det er modtaget, vi går videre med det, eller vi mener ikke, den hører ordningsrammer. Og så skal indberetteren også senest inden for tre måneder have en sådan mere fylleskørende feedback på, hvad der er sket med den her henvendelse. Og selvfølgelig kan det også være begrænset af nogle tavsatsbelagte oplysninger, men der skal være en tilbagemelding.
0: Og det kan man godt få, selvom man har valgt at være anonym?
2: Det kan man, hvis man har det rigtige IT-setup. Og det vi er ved at skaffe os i Frederiksberg Kommune, det har man flere steder i IT-setup, hvor man kan kommunikere med dem, der ønsker at være anonyme. Og det synes jeg også er ret væsentligt. Er.
0: Mm. Jeg synes, det var lidt spændende, det du sagde med, at det skulle kunne objektivt dokumenteres. Jeg mm. kunne da godt sådan tænke, hvis jeg ved, at kontorchefen øh, altid tager imod gaver, fra nogle leverandører eller et eller andet, det er der ikke nødvendigvis noget, som kan spores nogle steder, så der må der være et hul, der er nogle sager, der falder i der, eller hvad?
2: Ja, det er rigtigt, det er der. Og, øh, og der skal være et samarbejde, tænker jeg, med HR-afdelingen om, hvordan afdækker vi sådan noget her? Hvordan, øh, øh, hvordan kan vi gå til det på en måde, hvor at vi så inviterer til en dialog om det, om ikke andet og, og, og fremlægger bekymringen over for den, som det handler om? Så på den måde kan der også godt være sager, hvor at, at, at den, som det handler om, kan man sige, bliver involveret. Men det er egentlig ikke det, der ligger lægges op til, når vi kigger på lovteksten. Der er meget, meget høj grad af fokus på, at det er tavsetsbelagte oplysninger, det her i den nye lovtekst.
0: Vi talte før om det der med, hvad for nogle sager falder indenfor og udenfor. Hvilket jo er interessant. Er det sådan, at du vil kunne tage nogle sager, som du bliver opmærksom på i dit virke som borgerrådgiver og føre ind under whistleblower-ordningen, eller er det kun, hvis man direkte skriver ind i whistleblower-ordningen, man kan tage sager op der?
2: Ja, det, det er faktisk lidt i tvivl, om man kan svare klart på, fordi at igen med de nye regler, der vil det være sådan, at, at den, der så har indberettet eller henvendt sig til mig, er ikke nødvendigvis omfattet af den beskyttelse, der ligger i loven, hvis de har henvendt sig til mig som borgerrådgiver. Jeg kunne sådan set godt selv beslutte, at den her sag skal behandles som whistleblower-sag, men beskyttelsen vil ikke nødvendigvis følge med.
0: Der er jo tale om en helt ny lovgivning, som er blevet til på baggrund af et eu direktiv det er altså en lovgivning, som skal gælde alle EU-lande på tværs af private og offentlige organisationer og virksomheder. Og det kan være lidt svært at få det fulde overblik over, hvordan loven bliver implementeret i en dansk kontekst. Derfor har vi spurgt Maja, om hun vil dele sine erfaringer fra Frederiksberg Kommune. Og om hun har nogle gode råd til kommuner, der skal i gang med at oprette en whistleblower-ordning. Altså, I har jo arbejdet med den i 10 år
1: i Frederiksberg Kommune. Hvad er det for en type sager, der kommer ind?
2: Ja, det kan jeg kun svare på, meget begrænset, fordi det netop er belagt, men hvis jeg skal give det en enkelt overskrift, så i den periode, hvor jeg har administreret ordningen, der kan jeg se, at der kommer en del henvendelser med kritik af ledelsen på den ene eller den anden måde i flere forskellige afdelinger osv. Det er meget ja, ledelse, det handler om, og interne procedurer, bliver de overholdt eller ej.
0: Nu bliver I underlagt nogle andre lovkrav. Kommer det til at betyde noget for den måde, I forvalter ordningen på?
2: Ja, det kommer til at betyde noget for vores procedurer, kan man sige. Den arbejdsgangsbeskrivelse, vi har på de her sager, den bliver ændret, fordi at der kommer de her krav om, at det er tavsatsbelagt, at det skal behandles som strengt fortrolige oplysninger. Så det betyder også helt praktisk nye IT-systemer til at håndtere sagerne, og til, ja, et nyt sæt op omkring, at vi ikke længere skal parsøge, og vi ikke længere skal orientere dem, der bliver whistleblowet om. Så det får betydning helt bestemt for måden, vi håndterer sagerne på. Det er min erfaring indtil videre, at en del af lederne har været rigtig hårdt ramt, når det er dem, der bliver indberettet om. Fordi som ordningen har fungeret indtil nu, så bliver de partørt i sagerne. Og det vil sige, at de bliver orienteret om, at der er kommet den her whistleblower-henvendelse, hvor du bliver kritiseret for sådan og sådan, du bliver beskyldt for det og det og det. Og der er en del af dem, som har taget det rigtig, rigtig tungt, kan man sige. Jeg synes, det har været voldsomt ubehageligt. Øhm, og i de sager er det også kommet frem til en konklusion om, der har ikke været noget at komme efter, der ikke, øh, de har ikke gjort noget galt, men så længe den undersøgelse står på, der er det virkelig øh, anstrengende for dem. Så der er i virkeligheden måske også en opgave i at tage vare på dem, der bliver whistleblowet om? Ja, fordi de bliver nogle gange udsat for en uberettiget eksponering. Mm. Øhm, vi kommer fremover til at behandle sagerne på en anden måde, hvor de ikke i samme omfang bliver inddraget overhovedet orienteret om det her. Og det tror jeg, mange vil have det både godt og skidt med. Der er både godt og skidt at sige om det.
1: Nu har I jo alt den her erfaring. Kan du give nogle anbefalinger til kommuner, der måske står og skal starte helt forfra? Hvad vil være vigtigt?
2: Ja, en opmærksomhed, man bør have, synes jeg, det er, at at den, der sidder og behandler de her sager, eller dem, der sidder og behandler de her sager, de skal have ressourcer til at behandle sagerne hurtigt, når de kommer. Whistleblower-sager må ikke komme til at ligge alt for længe, fordi også at at det kan være vældig ubehageligt, øh, hvis, hvis man ligesom får fornemmelse af, at der er noget kritik i luften her, og der bliver startet nogle undersøgelser. Hvad er det for noget, der foregår? Det kan skabe en masse uro, som er uhensigtsmæssigt. Øh, og derfor så skal, hensyn, så skal der være et hensyn til, at de skulle kunne behandles hurtigt, sagerne. Øh, og så, så helt praktisk er der brug for også opmærksomhed på, hvad det er for nogle IT-systemer, man bruger til at håndtere den her ordning. Både de selvbetjeningsløsninger man vælger, og også hvordan journaliseres de her sager i et system, som er fuldkommen vandtæt. Det stilles der strenge krav om. Jeg synes, det er meget fornuftigt, at man lægger whistleblower-ordningerne hos borgerrådgiverne i de kommuner, hvor man har en borgerrådgiverfunktion, fordi at man som borgerrådgiver er ansat uvildigt. Man er ikke en del af forvaltningen, man er ansat direkte af kommunalbestyrelsen, og har dermed mulighed for at agere meget mere ja, uvildigt neutralt. Så det er ret oplagt at ligge administrationen af whistleblower ordninger der. I, i, I hvert fald er der en meget fin øh, man kan sige synergi øh, ved at man både sidder med whistleblower sager og med børgerrådgiver sager, fordi at øh, det, der nogle gange peges på samme problematikker, øh, henholdsvis hos borgerrådgiveren og hos whistleblower ordningen.
1: Kun du også sige lidt om øh, både måske hvordan er du selv havnet i den her stol, men hvad er kravene også til håndtering til faglighed eller kompetencer hos dem,
2: der skal håndtere sådan en indberetning? Ja, der stilles ikke konkrete krav om, hvilken faglig kompetence der skal være, men der stilles krav om, at det skal være nogen, der kan fungere uafhængigt af resten af organisationen. Jeg er selv uddannet socialrådgiver oprindeligt, og har så taget en kandidat i samfundsvidenskabelig jura, så jeg kan kendt SOC-JUR, og har derfor, hvad skal man sige, fået kompetencer inden for forvaltningsret, som jo er ret væsentligt i den her sammenhæng også. Og derfor arbejder jeg så også som borgerrådgiver, øh, også med meget fokus på forvaltningsret og retssikkerhed. Det er det, som, som er borgerrådgivernes øh, fokus nummer et. Og det hænger rigtig fint sammen med behandlingen af de her whistleblower-sager.
1: Nå Maja, nu er vi jo blevet lidt klogere på, hvordan den her nye whistleblower-ordning kommer til at virke i en kommunal kontekst. Men i virkeligheden så handler lovgivningen jo om meget mere, det gælder til både det private og det offentlige arbejdsmarked. Så derfor så har vi også inviteret vores kollega, som også har været gæst hos os før, jurist og lektor, Mette Langelund Klit. Velkommen til, Mette. Tusind tak. Mette, kunne du ikke lige folde ud? Fordi det handler jo om meget mere end den kommunale sektor. Hvad kommer det til at betyde for offentlige ansatte i andre dele af den offentlige sektor?
3: Jeg tror, man skal se den her whistleblower-ordning. Den, den skal nok ses i forhold til demokratiet. Der er vi helt op på de her navler. En whistleblower-ordning er sådan, at vi sikrer tillid til lovgivningen, så vi tænker tillid til, at myndigheden fungerer, hvor den skal. Man kan jo sige, at øh, vi har jo egentlig erfaringer med noget, der minder om, fordi offentlige ansatte, de har jo øh, ikke bare den ytringsfrihed, der følger af øh, grundloven. De har faktisk en ytringspligt. Så allerede nu har man faktisk som offentlig ansat en pligt til, og reagere, hvis man har kendskab til noget, der er ulovligt i, i den forvaltning, man sidder i, eller i det arbejde, man sidder med. Den her ytr- ytringspligt, den skal ses i direkte forlængelse af, af grundloven og demokratiet, og det er vi i virkeligheden som for- forvaltninger. Uh, at vi, vi er jo det tredje ben i magtens tredeling, at vi forvalter jo demokratiet, og i den sammenhæng, så skal der jo være tillid til det, vi gør. Hvem har den største indblik i? hvordan tandhjulene fungerer i den offentlige forvaltning, og hvordan vi vi håndterer velfærden og og demokratiet. Det er jo medarbejderne i det. Og så tanken bag ytringspligten er jo, jamen, så skal de også kvalitetssikre ved at sige, hvis der er noget galt. Ellers så så har vi jo et potentiale for, at det det ikke er, som det skal være, at der foregår ulovligheder. Og... og når man så kan se, at de tør ikke rigtigt, så har vi jo brug for den her whistleblower-ordning. Og det er noget, man har drøftet. Jeg har faktisk også haft studerende, der har skrevet opgaver om det. Og, øhm, og der er mange forskellige grunde til det. Det kan også ligge i ens faglighed, hvis man for eksempel. At det, jeg synes, det var enormt empatisk. jeg havde nogle studerende, der talte med nogle sygeplejersker, der spurgte. De, de var nemlig lidt i tvivl om, er det fordi, de ikke kender reglerne om ytringsfrihed, eller er det for, hvad er årsagen til, at den her ytringspligt ikke bliver brugt? Og det var faktisk for at passe på deres patienter, hvor de sagde, jamen. Vi skal jo sørge for, at de bliver raske og har det godt. Så dur det jo ikke, hvis vi fortæller, hvilke vilkår vi arbejder under, eller hvor usikre det er for dem. Så, så vi holder mund, hvor, hvor andre... Altså, det her det var jo en lille undersøgelse, men, men stadig tænker jeg, at der måske ligger noget sandhed i det, hvor andre, for eksempel nogle af de læger, de talte med, jamen, de oplevede, at de var der i så kort tid, og det var enormt karrierebegrænsende, hvis man stillede spørgsmålstegn ved vilkårne. Og, og, der kan man sige, og de pegede faktisk på, de her studerende, at det kunne måske være, at den whistleblower-ordning, vi ændrer på det. Og det, det kan vi jo håbe på, at den gør. Fordi udfordringen er, at hvis du ikke henvender dig via systemet som whistleblower, så har du faktisk ikke den anonymitet. Altså, så vil det jo være efter de helt almindelige regler, hvor, 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 hvor dit navn kan komme i spil. Og det er også det, Maja lidt er inde på i, i det, hun siger, at man bliver nødt til, altså, hvis man skal have de rettigheder, der er i henhold til den til, til her Whistleblower-lov, så skal, man, så, så, så skal man bruge systemet.
1: Og altså, der er jo ikke nogen krav til, at man skal være jurist, Man kunne du alligevel sige lidt om, hvad er det for nogle kompetencer, man skal have, hvis man er den, der tager imod de her øh, Whistleblower-henvendelser?
3: Det kræver, at du kan håndtere fortrolige oplysninger og ved, hvem du må sige det til. Hvad vil det, altså, hvad vil det sige at holde de her oplysninger inden for få hænder? Hvordan håndterer man det? Hvordan breder man det ud? Så jeg tænker, en ting er, hvad er det for en person, der kan håndtere det? Men det kræver også en organisering omkring funktionen, så det ikke bare bliver spil for galleriet. Fordi en ting er at sige, at man har en og man har fortrolighed om dem, der henvender sig. Men man har jo også lavet et system, hvor whistlebloweren, det er i hvert fald tanken, og, og mange af de der portalløsninger, at, at man ikke bare smider det ind i den her whistleblower-ordning, og så, og så skal de, øh, dem, der har modtaget beskeden ligesom få på det, fordi vedkommende er anonym, så man kan ikke få fat i dem igen. Der er der lavet nogle systemer, og nogle af de mere hensigtsmæssige løsninger, hvor man så kan kommunikere mere eller mindre anonymt med den, Øh, whistleblower, der er, så man kan spørge ind til at prøve at få oplyst sagen yderligere. For jeg synes også, der er et andet medarbejderperspektiv i det. Det er, hvad hvis du er den, der bliver klaget over? Mm. Og, og der vil man sige, det der med at gøre det anonymt, hvis man prøver at sætte sig selv i det sted, at man måske får at vide, der er nogen, der synes, at det, du gør, er helt forkert. Det, det vil jo være vildt ubehageligt. Og det er jo derfor, vi i virkeligheden har forvaltningens retten og GDPR, og de her regler om, at man skal vide, hvad der er registreret. men hvis der bliver truffet beslutninger på baggrund af det, så skal man have lov til at blive paratyrt over, så man selv ligesom kan, kan få en stemme i det grundlag, man har for at træffe beslutninger. Altså, så, 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 man, så jeg tænker, at vi skal lære at bruge sådan en whistleblower-ordning, og jeg håber, at man evaluerer dem efter lidt tid og siger, har det den effekt, som vi ønsker i forhold til demokratiet, og, i, og selvfølgelig det slipper vi nok ikke for i forhold til efterlevelsen af, af EU-rettens regler.
1: Så det ikke en ø, stor potentiel julegave <laughs> eller bombe og venter på os i december måned? <laughs> det må man sige, men altså,
3: det, det er jo vildt spændende og, 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 og det bliver rigtig sjovt. Altså, sjovt, jeg ved ikke, om det er det rigtige. Men det er i hvert fald spændende at følge den her ordning og, og se de her afrapporteringer på det til at Hvordan kommer det til og fungerer, hvilke ordninger kommer der til at være af forskellige slags rundt omkring, hvordan gør man det her, og, øh, og så se, hvordan det kommer til at udspille sig i fremtiden.
0: Det er altså også, det, jeg synes, det er meget spændende det her. Man kan jo høre, at det er jo både en organisatorisk opgave, det er sådan set også en IT-opgave, og så er det jo selvfølgelig også det her med, hvordan gør man med, at man får en medarbejder, som har de rette kompetencer, så så der er mange ting, der ligesom skal falde på plads for alle de her organisationer. Lotte, nu er vi jo ikke jurister, men var der noget i det her, som du tænkte af for Søren? Nej, altså jeg faktisk tænker mest, at det også kræver en
1: høj grad af etik og mod, at den, der skal behandle den, hvis det er noget, der går imod organisationens interesser, og det er lidt ligesom sygeplejerskerne var bekymret for deres patienter, så kan det jo også risikere, at når man opfylder en lovgivning, så at det så går ud over nogle andre. Jeg tænker, at der bliver nogle etiske dilemmaer, selvom loven måske om, med de nye
0: vejledninger bliver helt klar og tydelig. Ja, der var Maja jo hjulpet ret godt på vej af hende den form for ansættelse, hun havde som borgerrådgiver. Men sådan, det, det er jo ikke alle, der har den mulighed, så det bliver lidt spændende. Ja. Ja. Jeg synes også, der var noget i det her med, altså at på den ene side kan man sige, at der er langt mellem ikke? sagerne altså, Omvendt så er det måske ret vigtigt, at vi fanger de sager, når de er der. Men det er et stort apparat, man sætter på benene, og især i forhold til øhm, nogle af de sager, mig har talt om, som er mere sådan, ja, måske ikke er strafbare. Kan de fange sig det system? Skal de fange sig det her system? Eller er lovgivningen simpelthen for, altså ikke egnet til det? Og hvis ikke den er det, så er det jo kun for de ganske få sager, man sørger for, at at hele Danmark ligesom er er på stikkerne. Og der er det jo interessant, om det så er, altså får får man en forebyggende effekt ud af det, som vi jo alle sammen gerne vil se, tror jeg. Ja, og også noget af det, du har nævnt
1: tidligere, Maja, som jeg har gået og puslet lidt med, altså kommer det til at og øge tilliden til det offentlige system, eller kommer det til det modsatte faktisk at øge mistilliden. Det tænker jeg også bliver lidt spændende.
0: Ja, det gør det.
1: Og tusind tak, fordi at du lige vil folde ekstra ud. Det er så dejligt, når du har tid til at komme og besøge os her i
0: studiet. Tak fordi jeg måtte komme. Ja. Husk at finde velfærdsprofeten på øh, din favorit podcast-platform, og hvis du trykker abonner, så får du også besked, når der er en ny afsnit.
1: Og vi vil også altid gerne høre, hvis du har en god idé til et tema, vi skal tage op.